0: Radio raamattu
1: Tervetuloa jälleen mukaan. Tänään keskustelemme Luukkaan evankeliumin luvusta 6 ja sen jakeista 20-36. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Seuraava kappale on otsikoitu sanalla autuaaksi julistus. Luen jakeesta 20 jakeeseen 23. Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: Autoita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autoita te, jotka nyt olette nälissäne, teidät ravitaan. Autoita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Autuaita olette te kun teitä ihmisen pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoin tekivät heidän isänsä profeetoille. Autoaksi julistamista on muuallakin raamatussa, Luukkaan evankelumissa ja sitten
0: niin, Matteuksessahan on se varsinainen vuorisaarna. Ja tämä näyttää ikään kuin lyhennelmältä siitä. Mutta todennäköisesti tämä on ehkä ihan eri puhe. Tässähän on tämä kontekstikin sanottu näin edellisessä osassa, että Jeesus laskeutui vuodelta alas ja pysähtyi tasaiselle paikalle ja se edellinen oli kerrottu vuorella ja siksi sitä kutsutaan vuorisaarnaksi ja tätä on joskus kutsuttu Luukkaan tallentamaksi kenttäsaarnaksi. Mutta molemmathan voi olla semmoisia ikään kuin koosteita. Jeesus on puhunut varmaan näitä asioita monta kertaa ja eri yhteyksissä ja on sekin mahdollista, että Matteus on koonnut sinne eri tilanteista Jeesuksen sanoja ja Luukas tallentanut juuri nämä. Nämä Jeesuksen puheethan on usein sillä lyhyitä, että hän on varmaan puhunut paljon paljon pidempään ja tähän on aina jotain vaan poimittu.
1: Mitä autualla tarkoitetaan?
2: Sehän on hätkähdyttävää, että kaikki sellaiset on autua, jotka meidän mielestä ei ole autua. Autuais, sen voi sanoa kansankielellä onnellinen, tosi onnellinen. Mutta, mutta se, mikä on poikkeava, miten ihminen tätä ajattelee, on se, että että tavallaan se, joka on onnensa menettänyt, hän on se onnellinen. Ja nyt onkin aika tärkeää katsoa, että ketä sitten tällä asia, asian osasilla aina tarkoitetaan. Koska kun se alkaa autua, että olette te köyhät, niin, mm. niin se on no, mitään
1: onniteltavaa köyhyydessä on.
2: Niin siis, niin siis minkälaiset köyhät? Siis oikeastaan, me, me käytiin läpi opetuslasten kavalkadia. Ja siinähän käy ilmi, että Leevi oli varakas, kun se pani isot pidot pystyy. Sillä oli rahaa, Pietarilla oli firma, sepödyksen pojat, oli, niillä oli palvelijoita. Ne oli varakkaita miehiä. Eli ei ole kyse aineellisesta köyhyydestä, vaan siitä, että ihminen on köyhä Jumalan edessä. Että sulla ei ole mit- mitään Jumalalle hyvää itsestäsi tarjota. Tällainen ihminen
1: on Jumalan silmissä onnellisessa asemassa. Tätä voi Eks, miettiä. Joo, hyvä. Eikö Pietari ollut köyhä kalastaja? Eikö Jeesuksella ollut semmoisia... Ja hänen kaikki on ollut tämmöisiä vippaskonsteilla eläviä tullimiehiä. Että eikö siellä ollut tämmöisiä köyhää kansaa? Ei, mutta mä, ne on esimerkkejä siitä, että Jeesus ei, ei vastustanut
2: sitä, että ihminen on varakas. Tässä ei ole ollenkaan kyse semmoisesta. Tässä on nimenomaan kyse siitä, että minkälainen mä olen Jumalan edessä. Eli ei ole Vahvaa uskoa, mä oon huono rukoilija, oon Joo, kyllä varmaan, mutta
1: eikö hurskaat Jumalan valtakunnan odottajat luultavasti silloin löytynyt juuri köyhävää joukosta,
0: niin kuin nykyäänkin? Kyllä varmaan ja... Ja voihan olla, opetuslapset, kun he lähtivät Jeesusta seuraamaan, ja jos ne niin sanotusti jättivät kaiken, niin en suurten omaisuuksien kanssa enää siinä kulkenut. Että kyllä sitä köyhyyttä varmaan ollut ulkonaisessakin mielessä, mutta varmaan sä oot riittä oikeassa. Tämä on pikkuisen vaikea tulkinta, niin se, esimerkiksi tarkoittaa sitä nimenomaan ja vain tota mitä sä sanoit. M- mutta mahdollisesti kyllä, koska, koska tota, raamattuhan ei suoranaisesti ihan köyhyyttä, eikä... Pidä rikkauttakaan pahana, paitsi rikkauteen turvautumista pitää. Että, että siis, että tämä ei ole varsinainen taloudellinen pointti kuitenkaan.
2: Niin siinä Aino, sä oot kyllä oikeassa, että jos ihmisellä on paljon aineellista hyvää, niin hän harvoin kääntyy Jumalan puoleen, kun hän ajattelee, että mihin mä sitä Jumalaa tarvitsen. Mutta tota, jos, jos miettii niin kuin näitä raamaton henkilöitä tässä valossa, että he olivat köyhiä hengessä ja Jumalan edessä, niin minusta semmoinen valtavan hieno todistus on, Tämä Paavalin lause, että Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Sitten tulee se hengen köyhyys, josta minä olen suurin. Tätä se oli.
1: Hmm. Ja tämä ihminen on onnellisessa asemassa. No, Tähän menee vielä pitemmälle jakessa 32 hyppikää riemusta. Teitä vihataan, herjataan. Siis teidän nimeännekin inhotaan. Voisi melkein mainita jonkun nimen, mutta en nyt mainitse, ketä, ketä vihataan, Mutta...
0: Niin. Tämä on myöskin kontrasti mun siihen, kun tässä on näitä parantamiskertomuksia ympärillä, niin niistä saattaa tulla sinne vaikutelma, että Jeesuksen idea on vaan niin tehdä terveeksi ja hyvinvoivaksi ja korjata ihmisten asiat kuntoon. Mutta nyt tämän tapainen lista kertoo niin kuin kääntöpuolen, että silloinkin kun elämä repsuttaa joka kohdasta ja on paljon vaikeuksia, voi olla Jumalan käsissä ja jopa lähempänä Jumalaa kuin silloin, kun ei ole vaikeuksia. Eli tässä on vähän niin kuin tämmöinen ristinteologian näkökulma.
2: Joo, mä tuleekin mieleen autoa, että te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Et, et, sekin on fakta, että et monen ihmisen suhde on alkanut itkujen keskeltä, kun oli suuri murhe jonkun tapahtuman kautta ja se sai aikaiseksi sen, että ihminen kääntyi Jumalan puoleen. Et kyllä tämä itku on ollut monen elämässä siunattu asia. Mutta silti tässä ei ihan noida semmosta, että niin. aina vullutetaan.
0: Niin, ei, ei ihan koska sitten taas toiselta, niin kuin Pavarkin puhuu, iloitkaa lakkaamatta ja tällaista. Että siis kristityn elämään perusvire ei välttämättä tarttua olla itku, mutta silloinkin kun se on, niin silloin, silloin olemme autua. Paavallilla on semmoinenkin joku, että murheellisena, mutta aina iloisena, että kuin yhtä aikaa tämmöinen paradoksaalinen tilanne.
2: Tuo nälkä sit, tota vielä niin tuli mieleen se Marian ylistyslaulu, joka kertoo myöskin tästä ulottuvuudesta hengessä tätä kaikkea, että nälkäiset hän on täyttänyt
1: hyvyyksillään, rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Mm, kyllä. Ja Tämä on tosi hienosti rakennettu tämä teksti. Näitä autoaksi julistuksia seuraa vastaava määrä voi huutoja, kaikkiaan neljä, mutta te rikkaat voi teitä, te olette jo onnenne saaneet jakeessa 24. Ja, ja kesä 25, Voiteita, teitä, jotka nyt olette kylläiset, te näette vielä nälkää. Voiteita, teitä, jotka nyt nauratte, te saatte surra ja itkeä. Eli vastakkaiset asiat tulee tässä esille. Ja voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää.
0: Joo. Nämä on niin vähän, vähän tylyjä kyllä, koska jos noin niin pinnallisesti lukee, niin eikö mukamaissa nauraa ja onko se paha, jos meistä puhutaan hyvää. Eihän se sinänsä ole yhtään paha päin vastaan. Mutta tässä on luotu tämmöinen kontrasti juuri, että että niin silloin, kun elämässä on vaikeaa ja kaikki vastustaa, niin silloin voit, voit kuitenkin olla hyvin lähellä Jumala. Mä oikeastaan vielä haluaisin tota jaa että 22 pikkusen kaivaa, kun siinä sanotaan tätä, että kun teitä vihataan ja herjataan, erottavat teidät keskuudestaan, että, että Viime aikoina on jotenkin kristittyjen mainesta mustattu ehkä enemmän kuin takavuosina. Jollain tavalla joskus, jo mä ajattelen 10-20 vuotta sitten, niin jo, joku on kristitty, tunnustava kristitty. Niin se oli kauhean suuri plussa, se sai työpaikka ehkä paremmin kuin muut. Nyt on ilmassa kyllä semmoista, että, että tuota, jos olet jos kristitty, niin ruvetaan epäilemättä hetkinen, että void, void, void ja. Mutta, että Tämä on, on aika paha ja, ja silloin me tarvitaan tätä jaetta ja. Että näin näin on mennyt Jumalan kanssa ennenkin.
2: Et, et Jumalan ihminen hän omistaa ihan toiset arvot, kuin mitä tämä maailma ajattelee omina arvoinaan. Ja, ja se ärsyttää ympäristöä. Että et harvoin semmoinen puolisydäminen kristitty joutuu tukalaan paikkaan. Silloin, silloin se pääsee joka paikkaan helpolla. Mutta jos koko sydämisesti niin olet Jumalan puolella ja sanan puolella,
1: niin... Jos hän sanota että kaikki, jotka haluavat haluavat niinku elää todeksi tätä asiaa, niin ne joutuu vainottaviksi tavalla tai toisella.
0: Joo, mutta sitten jos mä yritän ottaa taas niinku kääntöpuolta tästä, niin meidän ei tarvitse tietenkään etsiä semmoista martyyrin roolia. Ja, ja tämä, että kaikki puhuvat teistä hyvää, niin, niin mulla oli niinku eka ajatus, että voi veljet, että, että, että puhukohan liian monimusta hyvää, mä tainan olla nyt väärällä puolella. sitten mä ajattelin, kyllähän kristityn pitäisi Paanvalilla on niitäkin ohjeita, että teistä ei olisi, kenelläkään ei olisi mitään moittimista teistä. Että meidän vaelluksen pitäisi olla sellaista, että meistä voidaan puhua hyvää. Mutta mut sitten, sitten tulee jossain se kohta, että me ei voida niin ihmisten mieliksi ikään kuin peittää sit sitä sanotaan, totuutta tarvittaessa Jumalan sanasta tai muuta. Tai jo, te...
2: Joo, toi oli hyvä pointti. Ja se, mikä mulle vielä tulee tästä mieleen, ja 22 on se, että Tätä jo, että ei saa myöskään käyttää semmoisena alipinä ja verhona. Jos jotakin ihmistä sanotaan, että jonkun hengellisen yhteisön johtajaa kritisoida jostakin opetuksesta, tekemisistä, niin monta kertaa se vastaus on tehty, että vainoahan meille on luvattukin tämän uskonnon. Niin, omat toillaukset ei riitä tuota tällä. Mutta... Toi
0: on myös hyvä, että siis, jos meitä meidän syntien takia moititaan, niin se on ihan kohtuullista ja pitääkin moittia. Mm.
1: Mutta tässä varmaan on osoitettu nämä voimakkaat sanat semmoisille, jotka ei välittänyt siitä Jumalan valtakunnasta. Ja, ja nimenomaan se viesti on se, että et Jumalan valtakunta tekee ne köyhät rikkaiksi, mutta rikkaan on vaikea päästä sinne sisälle. Joo, se on totta. Ja sitten jos
2: vielä että siis varmaan Jeesuksen yksi koht- Tähtäispiste oli ne että jos oli paljon lainopettajia, fariseuksia. Että tämmöinen tavallaan myöskin rikas oli se siinä vertauksessa publikaani ja fariseus. Minä kiitän Jumala, että minä en ole niin kuin tuo, nuo toiset ihmiset. Ja, ja hän oli niin kuin rikas. Tästä niin, tulee.
0: Tämmöistä rikkautta tämä varmaan ensiasti kyllä tarkoittaa. Eli itseriittoista, sellaista, joka ei tarvitse Jumalaa. Semmoista, jolla on, on, menee liian hyvin ä, ilman Jumalaa, joka ajattelet, vain surkimukset tarvitse Jumalaa. Mm. Tota, sellaista kylläisyyttä se varmasti tarkoittaa, että kyllähän muuten saa syödä ruokaa vattansa kylläiseksi.
2: Muuten sekin tulee mieleen vielä 22, että ja 22, oli tehnyt paljon mahtavia tekoja ja voi olla, että opetuslapset vähän nikottelivat, että hetkinen, mitä sä nyt haluat? Mikä viha, mikä herja. Sun edessähän kaikki väistyy. Oli vaikeus, mikä tahansa. Tämä oli varmaan aika vaikea ymmärtää, että mihin sinä olet meitä viemässä.
0: Niin, toi on mielenkiintoista. Siis tässä tilanteessaan niitä tuskin kukaan herias. Hmm. Tässä tilanteessa ne ei ollut vainottuja. Ei. Se tuli paljon myöhemmin vasta. Että siinäkin on, niin kuin, on erilaisia aikoja. Kristityn elämässä on erilaisia aikoja. Kirkon elämässä on erilaisia aikoja. Jumalan pelastussuunnitelmassa jossakin on vainot, jossakin ei ole vainoja. Ja me saadaan tiloita iloita siitä, että meillä varsinaisesti ei ole vainoja. Mm. Tämähän on meille valtava Jumalan lahja, että me saadaan kuitenkin vapaasti toimia, vaikka tätä vastustusta mm. henkeekin on.
2: Mutta se, mitä siihen aineelliseen hyvyyteen tulee, niin kyllähän... Sekin on totta, että, että Jumala antaa mielellään ihmiselle hyvää, mutta moni ihminen tekee just tämän virheen, että ajattelee että tästä minä nostan tältä tililtä ja sitten kun tulee elämä päättyä ja on ikuisuus, niin se tili on tyhjä ja sieltä ei voi nostaa enää mitä, sitten se on se voi.
0: Joo. Ja, ja siis Tämän Jeesuksen tekstin, niinku aika monen muunkin, kyllä tähtäyspisto, niin kuin sä taisit yrittä on juutalainen hengellinen eliitti, mm. kun täällä sanotaan, samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Eli valitettavasti siis Jumalan omaisuus historiakin on Jumalaa vastaan taistelevan kansanhistoria mm. ja, ja, ja siellä on Jumalan Jumalan sanansaattajat torjuttu ennenkin koko, koko pitkän vanhan testamentin ja. historiana jatkuvasti ja nyt. Yes, tie nyt että te olette samanlaisia.
2: Jos mm. ajattelee vielä niin sielunhoidon näkökulmasta... Ihmistä ja jokaista kuulijaa, niin mehän kärsitään niin siitä, että mulle ei ole Jumalalle nyt mitään hyvää kerrottavaa, että mä olen langennut siihen ja mä olin mä tosi ilkeä yölle toiselle ja tätä on jatkunut jo 27 vuotta ja voi Herra, pääseekö mä koskaan taivaaseen. Tämä on valtavan ihana asia, että onnellinen siinä hengessä köyhä, koska sitten Jumala
1: saa olla just sitä, mitä hän haluaa olla ihmiselle erottavat teidät keskuudestaan, niin voi viitata myös sen ajan käytäntöön, kun erotettiin synagogasta. Jos, jos ihminen ei pysynyt juutalaisessa opissa, niin, niin silloin hänen nimensäkin juhlallisesti pyyhittiin pois semmoisesta luettelosta ja sitten häntä uhkailtiin ja herjattiin ja, ja, ja yhteisön jättänyt oli näille uskon verille niin vastenmielinen, että hänen nimeänsäkään ei enää mainittu.
0: Joo, mutta tota ei tapahtunut vielä Jeesuksen Elinaikana. Tai siis silloin kun, tähän, silloin, kun tämä on tapahtunut, niin tuota ei vielä tapahtunut, mutta silloin, kun tämä on kirjoitettu, niin tuota oli tapahtunut jo mm. kauan. Eli, eli tuota, se, se vastustus lähti vasta sitten myöhemmin liikkeelle, mutta kun tämä on tekstinä ollut, niin, niin tätä on tarvittu kipeästi, koska silloin, silloin on jo heitetty ulos synagogisena. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraamattupiiri
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta kuusi. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeet 27-29. Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Tämä on kyllä aikamoista tekstiä. Miten teiltä onnistuu vihamiehen rakastaminen?
0: Joo, ei kaksi pitäisi miettiä, ketä nämä vihamiehet on, ketä pitäisi ruveta rakastanut siis kyllä vaikka mä nyt en heti tunnista suuria vihamiehiä itselleni, niin silti tunnistan tämän vaikeuden. Mm. Et siis on ihmisiä, joita on vaikeampi hyväksyä ja jot, 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 jotka on hankalia tapauksia, niin, niin ei, ei se ihan helppoa niin kuin rakastaa, to, tehdä hyvää. Mutta miten se riitä, sulla? Onko sulla vihamiehiä? On. loistavaa.
2: M- mä oon sitä... Klosteriväärää opetusta vastaan ja siitä ei ole tykätty ollenkaan.
0: Ai niin, tolla joo.
2: joo mutta tota, siis aikanaan siinä hengellisyydessä niin meille vuorisarna oli semmoinen eettinen tähtäyspiste ja, ja meille opetettiin, että koska se on kirjoitettu, niin me voimme sen myöskin täyttää. Sinä teet kaikkesi ja Jumala armolla on sitten se vajeen. Kuittaa ja, ja, ja yhteistyössä tämä sujuu. Ja, ja tota, mä oon ajanut itteni täysin loppuun tässä teologiassa. Ja, ja mulla on niin kuin suuri vapautus näitä jakeita kohtaan, kun mä ajattelen sitä näin. Se on Lutteri, joka taas auttaa minua kaikki näin hyvät että koko tämä vuorisaarna, kenttä se pitää ymmärtää siitä saarnaa jasta käsin. Sitten se muuttuu, koska Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, sehän on sitä vihollisen rakastamista. Jumala antoi sovitusuhrin meidän puolestamme, kun me vielä olimme hänen vihollisiaan. Ja kaikki rakkaus, mitä me Jumalan puolet koetaan, on tätä. Ja kun ihminen kohtaa tämän rakkauden, niin sitten Paavali kertoo, että se pyhä henki tekee samaa työtä meissä ja antaa sitä rakkautta, vuodattaa se meidän sydäminen. Tämä on niinku mulle tämä avain koko tähän kaikkiin näihin jakeisiin, jotka on ihmisille mahdottomia, että et, et Jumala tekee mm. tätä työtä, jos me annetaan hänen tehdä.
0: Joo, toi on, toi on hyvä. Mulle tulee tuosta mieleen semmoinen, kun sä sanoit sen tolla, että luetaan ikään kuin Jeesuksesta käsin tai näin, Tuo toi Ekan Korintilaiskirjan 13. luvussa puhutaan rakkaudesta. Meidän pitää rakastaa kaikkia ja rakkaus on kärsivällinen, lempeä, ikadehdiä, ei ja niin edelleen. Jos me luetaan sitä niin, että minä, panan minä tohon, niin huomaat, oho, aikamoinen vaatimuslista, en, en ihan täytä, tai siis sen alkuunkaan täytä, mutta silti mun pitää lukea se, koska mun pitäisi täyttää. Sitten mä luen sen uudestaan, Jeesus on. Kärsivällinen, pitkämielinen, ei kadehdi ehkä kerskaa. Hallelujaa, kaikki, ää, hyvi, kaikki ää, hyvin. Ää, ja tätä on varmaan vuodessaarnassakin juuri näin. Tuo, tuo oli hyvä pointti.
1: Kyllä. Ja tähän, tähän sopii yksi Ma- Martin Lutherin ajatus, tämmöinen sitaatti häneltä, että laki sanoo mitä meidän on tehtävä, evankeliumi mitä Jumala tahtoo meille antaa. Edellistä emme voi tehdä jälkimmäisen voimme uskon kautta ottaa vastaan. Ah,
2: samoilla linjoilla. Hyvä, kun sä <krie> Joo, <ksuh> <krie> kyllä.
1: No jos, jos tuota, te löisitte jotakuta oikealle poskelle, niin kummalla kädellä te löisitte? Oh, oikealla varmaan. Siis,
2: siis ensinnäkin sanoa, että, että tämä on hirveä loukkaus. Ja, ja tämmöiseen lyömiseen ei täytyy välttämättä kättä. Sä voit asenteella tai sanoilla tehdä hirveitä jälkeen. Ja tarjoa toinenkin poski hetkinen, siis ai mitä. Tässäkin pitää ymmärtää, että tässä on jotain muuta tarjolla kuin se, että me hyväksytään väkivalta. Mä ymmärrän tämän niin, että Jeesus haluaa vapauttaa meitä kostonkierteestä. Et meidän ei tarvitse antaa samalla mitalla takaisin.
0: Joo, tuo on hyvä. Jeesus haluaa vapauttaa meitä kostonkierteessä. Se oli hyvä, koska mäkin mietin, että tässä on... Tässä on niin oja ja allikko siinä mielessä, että tämä on loistava yksi ohje kristilliseen nöyryyteen, että suostun siihen, jos mua tallotaan, niin tallotaan tuon Mutta toisaalta. Kristityllä on oikeus puolustaa omia oikeuksia ja omia asioitaan. Ja tässä jakeessa sitä ei puhuta. Tässä eh. puhutaan toisesta eh. puolesta. Mutta me voidaan muualta raamatusta löytää se. Esimerkiksi Paavali tiukan paikan on minä vetoan keisariin. Hän, hän puolustaa oikeuksensa. Hän ottaa niin ihan maalliset oikeudet käyttöön. Hänellä oikeus siihen. Että kristityn ei niin sillä tavalla tarvitse sellaiseksi kynnysmatoksi suostua, että kaikki saa niin mennen tulee tehdä eh. sulle mitä vaan. Eh. Mutta, mutta missä se raja kulkee, niin sanokaapa se.
2: Ainakin se on selvä vielä tuohon sun, joka oli tosi hyvä, että pahuuden kestäminen ja sietäminen. Niin sehän, on, sehän on tyhmyyttä, siitä ei maailmassa voi olla kyse. Jeesus hän puolusti itse, itseään ja paavalli ja näin. Mutta mä, mä ymmärrän tämän niin, että et, et Jumala voi tehdä semmoisen ihmeen, että kun mä, mä oon kohdeltu kaltoin, niin mun ei tarvitse Maksaa sillä samalla mitalla takaisin. Mä voin päästä siitä vapaaksi. Ja se, semmoinen laki, että niin kuin sinä minulle, niin minä sinulle. Sehän on se, joka pätee. Mutta yhtäkkiä sydämessä on semmoinen sävel, että niin kuin Jumala minulle, niin minä sinulle.
1: tämä on se uusi. Mä ajattelen, että tässä ei varmaan voi sitoa ihmistä eikä omia tuntoja. Että et Kristitty joku kristitty, jossakin elämäntilanteessa tekee erilaisen ratkaisun kuin minä tekisin, mutta hän on tehnyt sen Jumalansa edessä ja, ja joku jää kärsimään pahaa, mutta hän on tehnyt sen, niin kuin sen päätöksen Jumalan edessä ja, ja kantaa seuraukset ja joku taas lähtee oikealla tavalla puolustamaan oikeuksiansa ja hänkin tekee oikein.
0: Se on hyvä, mitä mm. sanoit. Joo, että, että tästä että ei voi tehdä sellaista kaavaa, että on olemassa yksi ainoa oikea tapa toimia, mutta että näin levällä, mitä tässä on puuttu, niin, niin tota, tämä on kuitenkin sellainen yksi, yksi kristityn ase. Joo,
1: yeah. mutta mut tosi kova juttu on tämä tää kultainen sääntö. Tosiaan se 31 sanotaan, niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te. Heille. Tätä käytetään monella tavalla väärin. Tekee ihan mieli kysyä suoraan, että, että riittääkö tämä edes eettiseksi ohjeeksi ja puhumattakaan siitä, että jos näin teet, niin pelastut. Niin. Kultaneen sääntö.
0: Niin, se on, se on, se on hirveän hyvä elämän erittäin hyvä. Sen kanssa voisi vaikka liimata seinälle ja miettiä, että miten mä aina toimisin näin. Mutta tuohon sun kysymykseen Aino, niin, niin pelastustiehän se ei tietenkään ole, niin kuin ei Vuorisaarna muutenkaan. Vuorisaarna ei ole pelastustie, se on vaan tämmöinen Jumalan ä, antama ohjeisto, että tuolla ei pitäisi elää ja koittakaa nyt edes, jo, tai siis täyttäkää se kokonaan ja ette, että kuitenkaan pysty. Mutta tota, riittääkö tämä eettiseksi ohjeeksi, niin se on nyt vähän tiukempi kysymys, koska aika usein näin kuulen sanottavan kisokon piirissäkin, että tällä mennä vuorisaarnan, siis tällä kultasella säännöllä pärjätään. Se, että se ikään kun riittää ohjeistoksi kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Ei se kuitenkaan riitä, koska Ihmistenhän tämä toiveet voi olla niin erilaisia, ne voi olla vääristyneitä, ne voi olla synnillisiä toiveita, että, että me emme ne niitä toteuta. Ja sen takia me tarvitaan esimerkiksi kymmenen käskyä tai Jumalan laki muualta raamatusta, josta me saadaan semmoiset tietyt pylväät, joita ei kaadeta, tietyt rajat, joita ei ylitetä. Mm. Mutta kyllä tämä silti semmoisen niin jokapäiväisen elämän ohjeiston tämä on loistava.
2: Ja sitten kun tämä on vielä... Jeesuksella varmaan tarkoituksella sisällytetty tähän oppii, rakastakaa vihamiehiän. Tänne on matut tämä kultainen säännöviä
0: joukkoa.
2: Tämä asiayhteyskin on aika mielenkiintoinen.
0: Sehän on yleismaailmallinen. Ja. Siis se on muissakin uskonnossa samantapaisia. Ja, ja, se on, ja nämä eettiset ohjeet ja ihmisten välinen käyttäytyminen, sehän on hirveän yleisinimmillistä ja yleismaailmallista. Että Tota, ja se taas johtuu siitä, että Jumala on rakentanut ihmisen sisimpään tajun oikeasta ja väärästä, joka suurin piirtein toimii kaikkialla maailmassa. Kuka, kukaan ei tykkää, että häntä, hänet tapetaan tai hänen avioliitonsa rikotaan tai hänelle valehdellaan tai hänelle varastetaan. Ne on, ne, on, ne on Jumalan ihmiskuntaa laittamia sääntöjä ja silti me tarvitaan ne tältä kirjasta, kun meidän, meidän hämärtyy oikea väärän rajat.
1: Ja kesä 33 sanotaan, jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on, syntisetkin tekevät niin. Siis me. <tos> <tos> ja, ja, sit, ja sitten jatketaan siellä, että ei, rakastakaa vihaa tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. <tos> ja jos
2: rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on. Siis minulle tuli tämmöinen, että jos erittäin puhuttelevan elämä kerran. Kyse oli Matilta Freedestä, ylhäinen aatelisnainen vapaaherratar, joka antoi koko elämänsä vankien hyväksi. Ja, ja se, se kirjas on, on väkevä puheenvuoro siitä, että on valtavan paljon ihmisiä yhä tänään, jotka ei ole koskaan kokenut rakkautta. Lapsuus on ollut niin täynnä vihaa ja, ja kaikkea pahaa, että tämä ihminen ei osaa mitään muuta kuin Antaa samalla mitalla tahansa, tahansa, takaisin vihata, niin kuin hän on kotona nähnyt. Ja sitten tulee yksi ihminen, joka rakastaa, vaikka se vanki vihaa häntä, kertoo evankeliumia, vaikka hän vastustaa. Niin siinä on, siinä on joku semmoinen niin väkevä hoito sille toiselle ihmiselle, että joku rakastaa minua, vaikka minä en ole häntä rakastanut, vaan olen häntä vihannut. Et siinä sulaa jotakin,
1: että sieltä tuli moni vanki uskoon. Tämän rakkauden tähden. Tämä on hirveän vaikea asia. Kun Jeesus ristillä joutui valtavan väkivallan kohteeksi, niin hänestä niin tiivistyy ja puristui rakkaus. Mm. Mutta jos meille tehdään jotakin, niin kun ihan pienissä asioissakin huomaa, että miten niin kuin kiehahtaa. Joo. Et miten, miten te saatte sen rakkauden itseänne?
0: Niin, lukemalla paljon näitä tekstejä siis. Se, toi, toi viimeinen jälki tässä meidän jaksossa 36 olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa, että mitä syvemmin niin kuin tajuaa, mitä Jumala on tehnyt mulle, niin sitten jotain tällaista, mitä Riittäkin kerroit jotain semmoista tulee, tulee tapahtumaan. Ja ittehän sitä ei kauheasti näe näitä, näitä niin sanottuja hengehideleviä, ei eikä tarvittaakaan hirveästi nähdä, mutta, mutta silti pitäisi niin näissä, näissä kasvaa niin, että, että tämmöinen kristillinen mielelaatu olisi mahdollisimman paljon meidän elämästä totta. Hmm.
2: Ja onhan Jumalan todellisuus ja Jumalan voima läsnäolun elämässä, vaikka se on kuin raadollista se meidän elämä, niin on se kuitenkin väkevämpi kuin kaikki se, mitä tämä omasta sisimmästä nousee. Että jos saat koet ilkeyttä ja jotain ihmistä kohtaan, niin sä pyydät Jumalalta, että auta minua ja jätät lopun hänelle.
0: Piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Ero Junkalan oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ilmoita raamattupiirisi mukaan osoitteella ainu.viitanenät Rukoillaan yhdessä tähän loppuun. Anna meille meidän syntimme anteeksi ja auta meitä armahtamaan lähimmäisiä. Auta meitä kestämään ja kärsimään. Ja auta meitä rakastamaan vihamiehiämme. Auta meitä myös oikealla tavalla puolustamaan oikeuksiamme. Johdata meitä ja pidä meistä huolta. Aamen. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Hei hei!
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi